0: Poner el mito sobre la mesa y descubrir las distintas caras de la moneda hasta llegar al hecho. Es un espacio donde dejamos en la puerta los juicios y
1: hablamos abiertamente de temas tabú con los que crecimos social y culturalmente sexo, la vida en pareja, finanzas, maternidad, carrera laboral, salud y bienestar. Nos acompañarán diferentes invitados, tanto especialistas como gente
0: que a partir de su experiencia nos revelan una parte de su verdad. Somos Natalia Ferriz y Paola Reiner. Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Bienvenidas a un episodio más de Del mito al hecho y hoy tenemos el gran gran honor de tener como invitado al doctor Mauricio González que estoy segura que muchísimas de las que nos están escuchando ahorita ya lo ubican perfectísimo ya que es uno de los médicos internistas más reconocidos tanto en México como en Estados Unidos y yo la verdad estoy eternamente agradecida con él porque se ha tomado el tiempo, que justo lo hablábamos antes de empezar este episodio, que el tiempo es lo que nos falta a todos ahora, para realmente proporcionar información muy, muy valiosa basada en evidencia científica en esta época que estamos dentro de tanta incertidumbre y no solo eso, sino que lo ha hecho de una manera que es un lenguaje que todas y todos conocemos y podemos entender perfecto, entonces información que está al alcance de todos, entonces Mauricio, de verdad, yo te agradezco eso que, que has hecho en tus redes sociales, que yo creo que es algo increíble, que muy pocos que tienen ese acceso a información eh, lo están haciendo y me encanta leerte y me encanta estarte siguiendo en tus posts eh, para presentar formalmente a, a Mauricio, les platico un poco su trayectoria que sin duda las va a dejar boca abiertas. El doctor Mauricio es graduado de médico cirujano de la Universidad Autónoma de Campeche. Hizo la residencia de medicina interna en Metropolitan Hospital Center New York Medical College. Tiene la certificación de grado por American Board of Internal Medicine. Es residente de Emergency Medicine en el Metropolitan Hospital Center aquí en Nueva York. Eh, bueno, digo aquí en Nueva York que yo también estoy aquí. Y pues Mauricio ha trabajado por muchísimos años en materia de salud pública a través de comunicar al público en general los beneficios de una dieta centrada en alimentos vegetales, en enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión. Es creador del seminario Veggie Power Summit, que es el mayor congreso en Latinoamérica que expone la ciencia detrás del estilo de vida como apoyo para reducir la incidencia de enfermedades degenerativas en países latinoamericanos, que un pequeño paréntesis, para mí eso debería ser el 1, 2, 3 de la medicina, me sorprende, y ahorita que yo estuve hospitalizada hace poquito eh, por un tema de salud, que en los hospitales la comida que te dan sea tan mala y sea cero saludable, este que los ingredientes estén nada cuidados, y al final yo sí creo que el tema de lo que comes es Factor primordial para la recuperación, sobre todo cuando estás pasando algo fuerte, estás internado, y para mantenerte fuerte, ¿no? Entonces, eso es un pequeño paréntesis y, y, y opinión mía, pero bueno, bienvenido Mauricio a este episodio de Del mito al hecho.
2: Paola, Nat, es en verdad un placer estar con ustedes, te agradezco muchísimo de corazón todas estas bellas palabras que pones en la introducción, eh, y bueno. So, sobre tu, tu perspectiva que pones, eh, que es, totalmente, es, es totalmente correcta. ¿no? Espero poder tener la oportunidad en el podcast más adelante de desarrollar mi visión y ofrecer una explicación a las personas que nos escuchan de por qué esto sucede. Eh, uno puede creer que esto es... Bueno, voy a usar la, la palabra culpa porque es una palabra que todos conocemos, ¿no? Todos pensamos que este, este esta ironía, este desfase entre lo que se vive en un hospital no y el grado de evidencia científica que tenemos en materia de sí. medicina, el estilo de vida es culpa, por ejemplo, de los médicos ¿no? Eso pensamos ¿cómo es posible que los médicos, los médicos, los médicos los médicos? Y quiero de decirle a las personas que nos escuchan que esto no es así ¿no? O sea, el otro día por ejemplo, platicaba con una persona que me decía es que a la medicina le falta ser más holística, ¿no? A la medicina moderna. Y bueno, le dije, ¿sabes qué? No te voy a responder ahorita porque necesito como un minuto para entender a qué te refieres y necesito como un minuto para formular mi respuesta. Y después de un día o dos, le escribí y le dije, mira, he pensado con detenimiento esto que, que, que tú propones. Y te voy a decir algo. Los médicos, la medicina lópata aunque no lo creas y aunque vaya en contra de todo lo que escuchamos en redes sociales, es totalmente holística. Cuando yo veo a un paciente por primera vez, yo hago una historia clínica. En la historia clínica yo tengo que saber todo, absolutamente todo de tu vida. Tengo que saber tus hobbies, tus alergias, con cuántas mascotas vives, con quién vives, cuál es la relación con tus padres, con tus tíos, cuál es la historia familiar de problemas de salud que ha tenido tu abuela, tu abuelo, tu tía, tu tío, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Cuántas veces están hospitalizados, alergias a medicinas, eh, comida, etc. Y con base en eso formulamos un plan de cuidado. El problema es cuando el paciente se va de esos 30 minutos, no con, con el doctor don, y donde llega la vida a la rutina diaria, donde vivimos en un ambiente completamente obesigénico y donde las industrias tienen más poder que la voz del médico. Entonces quiero ofrecer la, la opinión de que esto no es culpa enteramente del médico como individuo. No, obviamente nosotros también somos responsables de esto, pero es este, des, este desfase que existe entre la vida moderna y el grado de evidencia que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, los hospitales son presa de esto. Me encantaría decirte que en los hospitales la voz del médico cuenta. Seamos realistas, nuestra voz no cuenta mucho.
1: Sí. ¿No? Claro.
2: O sea, no cuenta mucho y, y todos los doctores, o sea, yo he estado en muchos hospitales en Nueva York, trabajo en el Metropolitan, en Harlem, en Westchester Medical Center, son poblaciones completamente distintas y siempre es lo mismo. ¿Cómo es posible? Todos los doctores, ¿cómo es posible que la comida que se sirva aquí no esté? Pero aunque no lo crean, los doctores muchas de estas veces no toman estas decisiones. Estas sí, decisiones vienen de otras partes.
0: La industria, ¿no, Mauricio? El sistema.
2: Exactamente, exactamente. Sí. Entonces las personas mezclan la idea del sistema malo, del sistema malvado con el trabajo del doctor. Y esto no es justo. Esto no es justo porque para empezar no es verdad. Y segundo, ningún doctor sale, despierta todos los días y dice, ay, qué lindo día. Hoy es otro día para estar feliz viviendo en el sistema. Nadie dice eso. <risa> no? O sea, todos queremos ayudar. Nuestras guías. Paola Inat, nuestras guías clínicas de cardiología, medicina interna, endocrinología, o sea, las primeras partes es la promoción de un, de un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, claro. y de eso hablamos con nuestros pacientes. El problema es que llevarlo al reino de la realidad es, es, es complicado por el ambiente
0: en el que vivimos. Sí, claro. Claro. Oye, este Mauricio, pues digo, ahorita Justo en, en, en una parte del, del episodio queremos tocar todo ese tema eh, de alimentación que además eres ahí este eminencia, ¿no? este Pero, o sea, queremos empezar todo esto, ¿no? Porque... Eh, digamos que desde que empezamos el podcast queríamos hablar de este tema pero no queríamos o sea más bien nos queríamos esperar un poquito porque había muy poca información o más bien había mucha incertidumbre sobre lo que es el covid ya sé que es lo más hablado claramente este no solo en el último año sino en los últimos años no pero un año después de esta pandemia y que además va a continuar y queremos hablar muchas cosas hoy contigo, ¿no? Eh, es que queremos hablar de todo lo que no se dijo o no, so, no se dirá del COVID, ¿no? Desde una manera científica. Pero primero que nada, Mauricio, me gustaría empezar preguntándote después de más de o sea, de, de este año pandémico, este, científicamente hablando, hoy, para ti, ¿dónde estamos parados?
2: En un muy, en, en un mejor lugar. Ok. Gracias por esa pregunta, no, gracias por esa pregunta, fíjate bien, lo que todo mundo le, le exige a la ciencia y a la medicina es que nos den respuestas, la sociedad a veces se molesta con la ciencia y la medicina porque no damos respuestas contundentes, pero eso es una realidad que la pandemia ha, ha, ha puesto de manifiesto a todos, la ciencia no existe para dar respuestas o para dar verdades, el trabajo de la ciencia es reducir la incertidumbre, ¿no?, y la ciencia ha hecho eso de manera fenomenal durante COVID-19. Sabemos exactamente el modo en el que se contrae esta enfermedad. Sabemos cuáles son las situaciones de riesgo. Sabemos inclusive de qué tamaño son las gotas de saliva que conllevan más partículas virales. Sabemos que, las, que los cubrebocas no son perfectos, pero reducen la incidencia. Sabemos que... Una medicina como la dexametasona reduce la mortalidad en personas que requieren eh, ventilación mecánica. Sabemos que, te, que las vacunas que tenemos en Estados Unidos, las tres vacunas moderna Pfizer y Johnson son altamente efectivas y funcionan de cierta manera también para las nuevas variantes circulantes. O sea, esto fue en menos de un año. Esto sí, es un claro. conocimiento. Si hubiera
0: pasado hace 15 o 20, eh? no, o sea, no habría sí. forma. ¿no?
2: no habría forma. Y eso te deja saber el grado de poder intelectual que tiene la humanidad cuando enfrentamos un enemigo común. De hecho, yo te lo voy a decir con mucha seguridad y, o sea, creo que es, en, en tu podcast es el primero en el que lo digo, ¿no? Realmente, realmente el gran obstáculo que tenemos hoy por hoy en esta pandemia no es ni las vacunas ni las medicinas, ni, habl ni hablarle a las personas sobre las cosas que funcionan. Es la desinformación y el egoísmo social. Esos son los dos grandes obstáculos que tenemos. ¿no? Pensar que sabemos más que los científicos, pensar que sabemos más que los expertos, no querer usar cubrebocas porque va en contra de nuestra voluntad, de nuestra libertad y toda esta maraña de idioteses que no representan nada más que un obstáculo y un impacto tremendamente malévolo en el correcto eh, manejo de, eh, de la pandemia. Esos son realmente los obstáculos a vencer. En materia de ciencia y medicina, o sea, ¿qué te puedo decir? Eh, o sea, que ha sido uno de los avances más grandes y más rápidos que hemos visto en la historia de la humanidad. O sea, que na nadie lo ve así porque obviamente, bueno, nadie que esté fuera del mundo de la medicina, pero claro. estas vacunas que tenemos de Pfizer y Moderna, o sea, la tecnología que tiene, o sea, la gente se burla cuando se ríe cuando digo esto, pero es análogo a viajar a la luna. O sea, es una tecnología realmente abrumadora desde el punto de vista intelectual. O sea, cómo es posible que una vacuna ahora le inyecte un manual de instrucciones a mi cuerpo y mi cuerpo sí. siga ese manual de instrucciones y produzca anticuerpos cuando ni siquiera me inyectaron la vacuna, el, el virus, el, el virus. virus atenuado, partes del virus. O sea, claro. esto es realmente te dice el grado de avances que, de avance que tenemos hoy en día.
0: Y que se pudo tener además en 8 o meses, digo, no en México, pero en el mundo, ¿no? Con ese desarrollo y demás. Y lo que estás diciendo, Mauricio, es que paradójicamente... La, la ciencia como humanos dio este avance, pero la misma humanidad es el principal el principal, este la principal barrera, ¿no? O sea, la sociedad y eso que nos estás diciendo entre la desinformación y, y la poca a veces cooperación o el egoísmo, ¿no? Es súper interesante lo que estás diciendo,
1: Mauricio, o sea, sí creo que, que aparte en tan poco tiempo logramos tener todos esos avances, entonces como dices estamos en una posición mucho mejor a lo que estábamos hace un año por toda la información que ya tenemos, ¿no? Y hay, hay algunas dudas que, que seguro salen y muchas de las mujeres que nos escuchan tienen. Y es esta parte que ahorita, en cuestión de estadísticas, eh, el porcentaje de muertes en jóvenes ha ido incrementando. ¿a qué factores le atribuyes esto en México? O sea, sé que a nivel LATAM, sobre todo en Brasil es donde es más evidente, pero a mí personalmente me surge esta duda si es por el simple hecho de que hay mayor número de contagios o hay otros factores que están afectando esta estadística en la muerte de jóvenes.
2: Obviamente estamos apenas, Paola, entendiendo cuál es la morbilidad y la mortalidad de estas nuevas variantes circulantes. ¿No? Sabemos, por ejemplo, la que emerge del Reino Unido, que es más transmisible, está un 50% más transmisible. ¿okay? Es decir, te puedes infectar con más facilidad en un con un contacto que antes no tuvieras infectado infectado. Por ejemplo, sabemos, se cree que esta no es más mortal, es decir, o sea, te, te infectas con más facilidad, pero no es, no es más virulenta. Sin embargo, geométricamente o estadísticamente hablando, si infectas a más personas, pues van a haber más muertes, ¿no? Entonces, los epidemiólogos todavía no saben si estas muertes que se están presentando en distintos grupos de edad es producto de la variante per se o simple y sencillamente del incremento de casos que existen por estas nuevas variantes, ¿no? Es difícil decir ahora, estoy seguro que en los próximos meses vamos a tener más información,
1: Sí, justo, justo este tema de las nuevas variantes o las nuevas cepas, yo creo que es algo que a todo mundo nos tiene un poquito, pues, nerviosos, este, pues, al final decir ya estábamos avanzando, este, te sentías más seguro en ciertas cosas y, bueno, como cualquier virus, obviamente este virus también ha ido mutando que luego también eso se nos olvida, que, que esto no es el único virus que ha mutado. O sea, también este, han, han habido otros, o sea, casi todos los virus en la historia que van, ir, ir, van mutando y pues vamos reaccionando a eso y vamos este, evolucionando también cuál es esa vacuna o cuál es, o sea, cuál es ese este, proceso que hay que tener con ese virus en específico. Pero tú, Mauricio, que estás mucho más empapado y tienes como mucho más información sobre esto, ¿Qué, ¿Qué es algo que nos podrías compartir? Uno, ¿cómo crees que nos va a afectar como esta parte de la nueva, o sea, las nuevas cepas que están eh, teniendo alrededor del mundo? Y este, más bien también, ¿cómo podemos prepararnos para seguir eh, pues, cuidándonos eh, también en esta nueva fase del virus, ¿no? Y, y también la última pregunta de, en, dentro de esta misma es, pues ya vamos a tener que vivir con este virus como... Como el flu, por ejemplo, como una gripa que ya va a ser parte de, de, de nuestra vida siempre eh, y vamos a tener que estarnos vacunando a lo mejor una vez al año, como es en el caso del flu. O sea, ¿qué, qué, qué es lo que se sabe? O sea, ¿o ¿hay información
0: sobre esto o muy poca o tú qué tú, tú que nos puedes compartir? Ay, y Mauricio, antes de cualquier cosa, nada complementando lo de Pau, también de esa misma pregunta, o sea, para nosotros lo principal es entender qué es una mutuas, una mutación, qué es una variante, una nueva cepa, qué se sabe de la doble mutación que fue detectada en la India. Todo esto que ahorita está como de, pero ya íbamos a salir de uno y nos vamos hacia el otro.
2: Bueno, las... Creo que la forma correcta, el concepto, y eso también es nuevo para mí, ¿no? También hay que ser, tengo sí, que ser claro. humil, humilde en público porque, bueno, yo estudié medicina interna, estoy estudiando medicina emergencia, todo ha sido también para mí un camino reaprender estos términos, conceptos, ¿no? Ahora digo, Dios bendiga a los virólogos, Dios, Dios bendiga a los epidemiólogos ¿qué hubiéramos hecho sin ellos, ¿no? Eh, y ellas. Eh, bueno, eh, creo que la forma correcta, de acuerdo a... A, a lo que se maneja en estos medios, en estos mundos de investigación, es variantes. No No es una nueva cepa per se, sino una, es una variante. Es decir, es el virus que tiene cambios en su estructura eh, genómica, particularmente a nivel de la famosísima ya proteína de espiga que ya todo el mundo conoce, ¿no? Eh, que es la parte estructural del coronavirus que se fusiona con las células humanas para adquirir acceso y replicarse y generar lo que nosotros conocemos como infección. Entonces, obviamente los virus en su eterna búsqueda de sobrevivir con su inteligencia eh, evolutiva, tienen variantes, formulan variantes en esta proteína espiga que les permite acceder más fácilmente a las células. Ya. Yeah. Y esto lo hacen... Pues porque siguen infectando, hay casos masivos por todo, el mundo, por todo el mundo y pues tienen la habilidad de adquirir estas mutaciones en la proteína espiga, ¿ok? Ahora, ja, creo que jamás habíamos hecho esta, este monitoreo genómico, ¿ok? Que es ver... Estar estudiando todas estas variantes, etcétera, jamás había sucedido en la historia de la humanidad y por eso ahora estamos aprendiendo a cómo no es suficiente tener la información, sino entenderla. ¿no? Hoy entendemos, hoy, hoy vemos un montón de variantes, pero no entendemos realmente cuál va a ser su, su impacto o no lo entendemos del todo. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, me cuesta un poco de trabajo decirlo porque... Da un poco de tristeza, ¿no? Porque siempre quieres ver el optimismo en todo, pero bueno, ahorita en Estados Unidos están subiendo los casos de nuevo, ¿no? Están, están en promedio 63 mil casos por día. Esto es, esto es un incremento, o sea, es un incremento bastante notable, ¿no? Que, que realmente no se puede explicar hasta ahora de otra manera, más que estas variantes, particularmente la de Reino Unido en Estados Unidos, está causando un muelle en nosotros. Uh -huh. ¿no? Y en Estados Unidos ya se llevan un poco más de 90 millones de vacunas de primera dosis y si, como 50, 55 millones de personas ya han recibido dos dosis. Eh, que sigue siendo poquito, ¿no? es, es menos del 20% de la población. Pero, pues no sé, uno ya esperaría ¿no? ver como una, un aplanamiento de casos y no lo estamos viendo entonces ahora está surgiendo la CDC está muy muy preocupada la CDC con el cambio de administración ha adquirido bueno una nueva cara ¿no? y la, la doctora que está ahí a cargo de la CDC ahora está muy preocupada ya lo dijo en el Congreso De los casos siguen subiendo y las restricciones de uso de máscaras distanciamiento se están volviendo muy laxas así que yo creo que el tiempo nos va a decir qué tanto impacto tienen estas nuevas variables, pero si me lo preguntas ahora mismo, ahora mismo, marzo 30, 12, 23, te puedo decir que yo sí estoy preocupado.
1: Ok. Pues sí, sobre todo por la parte de tan poca información, ¿no? Como decías, o sea, no se sabe realmente qué consecuencias van a tener. Y eso que, que mencionas también está cañón, porque sí, o sea todo mundo ya está cada vez más relajado un poquito, por decirlo así, con el tema de distanciamiento social, cubrebocas, porque pues también... Justo ya vamos a
0: decir eso, Pablo. Sí. Pues. O sea, ya todo el mundo está mucho más relajado. Sí. No lo sienten así, contra las vacunas y así. Yo siento que ya es otro, o, o sea, otra historia. Cuando no, ah, o sea, deberíamos de no, seguir no, no. cuidándonos claro. igual. O sea, yo salgo, por ejemplo, ahorita estoy en Guadalajara y siento que aquí el COVID ni existe. O sea, que digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí.
1: Sí. Y pues también hablando un, un tema que tocaste ahorita, Mauricio, es el tema de las vacunas, ¿no? Y aquí obviamente surgen muchísimas dudas. Y la primera que a mí me encantaría que si nos puedes explicar un poco más a detalle o en idioma más coloquial para que podamos realmente entender o en, en algún post que pusiste eh, recientemente, justamente dijiste como las letras chiquitas de, de cómo interpretar la eficacia de cada una de las vacunas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la de Pfizer dicen que ya si te la pusiste las dos dosis es 95%, pero, o sea, ese porcentaje eh, ¿cómo realmente se interpreta?
2: Claro, bueno, eh, el porcentaje, primero Moderna y Pfizer son dos vacunas donde se inició su investigación a mitades del 2020, no hay que olvidarlo. Y lo que creemos o sabemos es que las variantes que circulan ahora no circulaban en ese entonces. Entonces, su efectividad, eh, perdón, su eficacia fue puesta a prueba en una época donde no estaban las variantes que ahora tenemos y su eficacia era el 94, 95%. Todo parece indicar, como lo muestra Israel, como lo muestran otros casos pequeños, que siguen siendo altamente eficaces. Su efectividad para eh, evitar COVID-19 COVID sintomático a lo mejor decrece, porque pues, es po posible, ¿no? 70, 80%, pero siguen siendo altamente efectivas para prevenir la muerte. Que al final del día, si a mí me lo preguntas... Pues no voy a decir es lo único que importa, pero realmente es algo muy importante. A mí no me gustaría ver fallecer a mis papás por esto, ¿no? Sí. Eh, o a mis abuelos o qué sé yo, ¿no? Ya no tengo abuelos, pero bueno, como muchas personas todavía tienen abuelos y cosas, forman parte de la familia y son personas que, sobre todo en países como México, como el nuestro, eh, hay una gran incidencia de enfermedades crónico degenerativas en nuestros abuelitos, ¿no? Y, y eso los pone en en un lugar muy frágil yo sigo estando contento con la eficacia que proveen estas vacunas okay. ahora la de Johnson Johnson por ejemplo se llevó a cabo en un momento o sea los estudios se llevaron a cabo en un momento donde ya estaban estas variantes circulando sobre todo la del Reino Unido y la de Sudáfrica por eso la eficacia fue menor como el 70% más o menos ¿no? más yeah. o menos más o menos. Obviamente, a la, la gente se confunde mucho porque hay subgrupos, ¿no? Fue 86 en el grupo de los jóvenes, fue 75 en el grupo de los ancianos, fue tanto, o sea, en general es como 70% eficaz, pero sigue siendo sumamente eficaz para prevenir la muerte y la hospitalización, más del 98%, ¿no? Entonces, eh, lo que te puedo decir es que en Estados Unidos las vacunas que tenemos previenen. Previenen la mortalidad y previenen la enfermedad. Y ahora tenemos datos tempranos que muestran que inclusive estas vacunas, y esto también es, eso sí es motivo de celebración, previenen la transmisión, previenen la infección, previenen la enfermedad. Sí. ¿Okay? No lo hacen al 100%, porque los sistemas inmunes de todos los seres humanos son distintos, pero lo pueden reducir hasta en un 70, 60% y esto es fenomenal. Esto sin duda sin duda va a resolver eh, esta pandemia una vez que se vacuna el 90 de la población. Pero como estamos viendo, las campañas de vacunación no son rápidas porque pues es una pesadilla logística. Y si tienes países como México, como México,
0: ¿no? ahí está, está peor porque nos va a tocar hasta dentro de dos años.
2: México, el problema, el, el problema que yo le veo a México es. O sea, lo de las vacunas, yo, digo, yo lo tuiteo a menudo, no, México está viviendo en un, eh, una irrealidad en cuestión de dónde está viviendo el futuro. No hoy en día los países tienen que tener una idea franca de que el futuro se basa primordialmente en ciencia y tecnología. O sea, cómo es posible que Cuba ya está produciendo una vacuna y nosotros no sí. estamos haciendo. O sea, este desfase de, de ideas, no eh, eh, es un problema. Y en México, obviamente, eh, o sea, sin, no, no tengo afán de criticar nada. De hecho, no entiendo la política no me gusta la política. Bueno, sí me gusta, pero no la entiendo. Esa es la realidad, no? Eh, tienes en, en cuestión de pandemia, tienes que tener un cierto liderazgo, no? Por ejemplo, el cubrebocas no es perfecto. Eso todo el mundo lo sabe, no? O sea, no te va a curar, pero hombre, si sí reduce la incidencia de casos y pues tú esperarías que todo el gobierno desde arriba hasta abajo lo esté usando para mandar un mensaje de unidad, no? No se hace en México. Entonces, ¿Qué genera desde el punto de vista psicológico esto? Pues mensajes conflictivos, ¿no? Y si a eso le agregas que no producimos vacunas, que tenemos que recibirlos de otros países, ¿no? Eh, puedes entender que, que es la receta del caos. O sea, todo claro. el mundo, yo todo el mundo me está escribiendo todos los días. ¿no? O sea, ¿qué piensas de esta vacuna? ¿Qué piensas de la otra? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál me debo poner? O sea, es, es, es realmente complicado desde ese punto, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es que los países, sobre todo Latinoamérica, tengan una estrategia clara. Y vaya, y esto no es solo de México. Paola, tú lo viviste con Estados Unidos antes de la administración Biden, ¿no?
1: Sí.
2: O sea, unos estados... Cero curebocas sí. O sea, esta marea de, de, de conflictos fue lo que es lo que daña mucho.
1: Sí, de falta de información tal cual. Por eso al principio del episodio yo te decía, Mauricio, que de verdad muchas gracias por tomarte el tiempo por dar esta información, porque justamente yo creo que en México eh, nos hace falta y estamos ávidos por saber, por, o sea, al final esta incertidumbre también te va haciendo más nervioso te va o sea realmente no sabes cómo afrontar la situación a que si tienes información y obviamente no es vivir desde el miedo. O sea, que eso también lo dicen de que ah, este estás, este tienes no miedo. Sé. No, o sea, es informarte, saber cuáles son las consecuencias de tus actos de salir sin cubrebocas, por ejemplo, este y, y tener el conocimiento de, 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 de lo que se necesita para poder avanzar en esta pandemia. No, entonces eh, yo, yo creo que, como dices, es un tema, o sea, independientemente de, de la política, de, si, de quién está al, al frente del poder, es que quien está al frente tiene que dar la información correcta y no está pasando, ¿no? En el caso de México y antes en Estados Unidos también. Este, y eso nada más desinforma, eh, crea caos, como dices, y ya cada quien no sabe ni a quién creerle ni cómo creerle, ¿no? y otra, otra duda que, que yo creo que también surge mucho, este, sobre todo porque pues ya a cada vez más y más gente le da COVID, uh -huh. es como, bueno, si a mí ya me dio, este, si ya tengo los anticuerpos, ¿me pongo la vacuna o ya no?
0: Este, que eso o también. Me pongo es que, una dosis no o las dos. Como que se ha escuchado mucho, ¿no, Pau? A mi papá sí. que ya le dio. O sea, sí, lo que, lo... que si ya me dio, a lo mejor solamente ya con una dosis. Unos doctores le dijeron que una, claro. dos, las dos, yo ya no sé.
2: Sí, sí, sí. Bueno, primero, eh, desafortunadamente, o sea, la realidad es que muchas personas que se infectan con la COVID-19 eh, generan una buena cantidad de anticuerpos y se cree que por lo menos los protegen seis meses. Pero también existe un sector de la población que, por razones que todavía no, no, no entendemos bien, eh, no su, la respuesta inmune es muy variable. En algunas personas ya no detectas anticuerpos a los 30 días, a los 27 días. Y uno, ¿pero por qué? No lo sabemos. Entonces la infección genera una inmunidad variable. Ese es nuestro, esa es la declaración a través de todas las sociedades de medicina en el mundo, ¿no? Del 95%, porque siempre hay un 5% disidente, ¿no? Pero ese 95% piensa que la inmunidad generada por la enfermedad, por la enfermedad, es muy variable. En cambio, la inmunidad generada por las vacunas es concisa, bueno, yo le digo concisa, precisa y maciza, ¿no? O sea, te genera anticuerpos específicos para la COVID-19, eh, células T, etcétera, y lo hace de una manera muy fuerte, muy eficiente. Por eso nuestra mejor recomendación es que, aunque te haya dado la enfermedad, debes de seguir vacunando punto y final no
1: las dos dosis
2: las, y ahí voy al segundo punto unos estudios particularmente del doctor Kramer aquí en Mount Sinai en Nueva York eh, mostraron que aquellas personas que ya habían tenido COVID-19 montaron una respuesta inmune seis veces mayor después de solo la primera dosis ya yeah. Eh, esto llevó a hipotetizar que a lo mejor pues a las personas que han estado infectadas se les da una dosis, se ahorran vacunas y se puede vacunar a más población. Sin embargo, mucha precaución. Estos son datos preliminares en una pequeña población, en menos de 200, 300 sujetos. Yeah. ¿no? Entonces, los estudios de las vacunas se llevaron a cabo en 40 mil o sea, entre Johnson and Johnson, Moderna y Pfizer son casi 100,000 personas de experimentación. No vas a comparar el poder de esos estudios a estos estudios que acabo de mencionar. Entonces, ahora yo pertenezco a una camada de doctores que creemos que no hay necesidad de modificar los protocolos que fueron eficientes. Si te toca Moderna y Pfizer, toma, ponerte las dos dosis. Y si es Johnson and Johnson, una dosis, pero no cambiar los protocolos. No es momento de cambiar. Y el otro problema es una, sería una pesadilla logística, Piénsenlo, ¿no? O sea, ¿cómo pruebas que ya tuviste infección? Te tendrías que hacer una prueba de anticuerpos. ¿Y qué nivel de anticuerpos es aceptable? ¿Y cómo lo muestras? ¿Cómo lo pones en un sistema para que nada más te toque una vacuna? ¿Cómo vas a hacer que un sistema detecte? ¿Quién se va a poner una vacuna? ¿Quién se va a poner dos? O sea, logísticamente representa una pesadilla, ¿no?
1: Sí, sí, no, total, totalmente. Y, y como dices, o sea, al final es, si ya te pusieron la de la, la primera de Pfizer, vete a poner la que sigue de Pfizer, o sea, también. Luego la gente empieza a hacer sus, pro, sus propias combinaciones y es como hay ciertos protocolos, es de cierta manera por... Este, por, tiene razones científicas y de medicina que es necesario seguirlas al pie de la letra que yo creo que es muy importante que las que nos están escuchando lo sepan y, y por último en cuestión de vacunas Mauricio a mí me gustaría preguntarte o sea, sobre todo porque en México este, la que están poniendo eh, generalmente es la AstraZeneca ¿no? y no sé si nos pudieras hablar un poquito más de este daño reputacional que 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 tuvo esta vacuna este, desde que se suspendió en algunos países o que la empezaron a relacionar con algunos casos de trombosis? Eh, ¿qué, ¿Qué información nos podrías dar respecto a esta vacuna que es la que ahorita en México está mayormente disponible?
2: Bueno, eh, es penoso lo que le sucedió a AstraZeneca, ¿no? O sea, de, de, quiero, quiero decirle a las personas que nos escuchan, Paola Nat, que bueno... Yo vivo en Nueva York, no vivo en Estados Unidos y las vacunas que más conozco y con las cuales me siento más cómodo hablar son las que tenemos aceptadas para uso emergente, que es Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Sin embargo, yo he seguido muy de cerca el desarrollo de AstraZeneca porque sabía que iba a resolver un problema para países como el nuestro. ¿no? ¿Por qué? porque no necesita eh, refrigeración en, en dosis ultra bajas, es más barata, bla, bla, bla. Eso ya lo sabía, yo por eso quería leer sobre el tema. Esta vacuna eh, ha pasado por muchos problemas estadísticos o a sea, su estudio, no dejó muy bien en claro en qué personas, era, en qué edades eran más eficaces, etcétera. Entonces empezó con esos pequeños detallitos que la pusieron bajo el foco. Y después, como es común en Europa, ¿no? que Europa tiene un sistema distinto de monitoreo de vacunas eh, empezaron a notar una incidencia de eventos trombóticos cuando obviamente esto como titular te destroza el producto ¿no? claro. o sea <risa> ese, es, ese es el poder no el, te destroza el producto la agencia europea de medicina eh, primero hizo una declaración diciendo no la incidencia de estos eventos trombóticos sigue siendo muy, muy inferior a lo que se encuentra en el, la población general. Uh -huh. Entonces no hay forma de relacionarlo y los beneficios de la vacuna siguen siendo superiores a sus riesgos. Se anexaron como cinco países más europeos a suspenderla temporalmente para analizar. Lo que la gente no entiende es que es una suspensión temporal para analizar los números. No es que la suspendan porque es mala, pero... Claro psicológicamente el golpe ya estaba dado. ¿No? Ya estaba dado. La Agencia de Medicina Europea se vuelve a juntar en un comité, vuelven a analizar los nuevos datos y se dan cuenta de que no. No, Ve creo que eran 27 casos en 17 millones. O sea, sigue siendo muy por debajo de lo que ven en la población general. Inclusive la Organización la Asociación Internacional de Hemostasia y Trombosis también dice lo mismo. No, por favor, no, no encontramos ninguna razón por la cual deban suspender esta vacuna.
0: Oye, Mauricio, ¿Ah? y digo, no quiero politizarlo ni mucho menos, pero ¿crees que tú que estás muy metido en el sistema, en la industria y demás, haya sido como una especie de golpe bajo?
2: Yo la verdad no lo creo, pero mira, de nuevo, no soy experto. ¿Y sabes por qué no lo creo? Porque ni siquiera hay suficientes vacunas para todo el mundo. Sí. ¿No? O sea, no es como que una, una sí. industria diga, amor. yo voy a producir para todo el mundo, eso es imposible. ¿no? Sí, sí, Entonces, y además, otro malentendido que tienen las personas, ¿no? Que, que yo lo destruyo en redes sociales, es el famoso, Mauricio, tú eres preso de la industria, las vacunas van a ganar dinero de esto, cantidades masivas, <risa> para empezar eso no es cierto. Las farmacéuticas ganan dinero de medicinas, por supuesto, y un montón, porque cuesta un montón producirlas y hacer investigación. Y cuando digo montón, hablo de billones de dólares. Pero bueno, eso es tema de otro, eh, de otro podcast. Pero las vacunas, they don't make money. No, no hacen dinero. De hecho, empresas tienen que cerrar que producen vacunas porque no es lucrativo. ¿no? A ti no te pueden vender una vacuna para empezar. Las vacunas son gratis. No sé si a Paola ya te la pusieron. Sí. Eh, eh, no te cobraron. No, no. El seguro te cobra la visita médica. Sí. Pero no te cobra la vacuna, ¿no? Entonces, este es, es un malentendido, no creo que sea por ahí, honestamente, y sobre todo Astra, la, la vacuna AstraZeneca fue desarrollada en Oxford, en un departamento que tiene una, una historia muy grande de investigación con vacunas de este tipo, ¿no? Yo creo que, como todo, es PR, es publicidad, uh
0: -huh.
2: y la gente, pues, ya lo tiene muy en la mente.
0: Y volvemos al muy, tema de que con el que empezaste, de la información slash, desinformación, ¿no? Que pues, se dicen tantas cosas, ¿no?
2: Sí, no, ha, ha sido realmente revelador. Yo hasta, hasta, hasta amistades he perdido en esta pandemia, ¿no? Por, sí. por la desinformación.
0: De acuerdo. Que, que,
1: que creo que es algo que también, o sea, reforzamos en este tipo de, de contenidos. Y oye, ya última pregunta, Mauricio, ya que te tenemos aquí. Este, también lo que surge muchas dudas que me ha pasado a mí de ir a reuniones y que la gente se cuestiona es de que ah, ok, si estas vacunas en Estados Unidos son FDA approved, pero por emergencia. ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia de que se hayan este, aprobado por emergencia a que estén aprobadas este como normalmente se aprueban o sea según yo pero no tengo la información es por un tema de, de años no porque no se ha estudiado lo suficiente y pues todavía no han pasado ni, o sea ni un año entonces pero a lo mejor que tú nos digas exactamente cuál es la diferencia entre que se aprueban por emergencia aprobadas como normalmente se hace
2: bueno los las fases de experimentación que pasaron esas vacunas son las mismas que pasan otras vacunas no y la gente tiene la idea de que pasan décadas esa pasó cuatro meses ocho meses no funciona así. La realidad es que las vacunas que las que tenemos, eh, Paula, la de Moderna y Pfizer, por ejemplo, eh, los mismos, las mismas fases de experimentación fueron llevadas a cabo, okay. pero se llevaron a cabo casi al unísono. Entonces, por eso fueron capaces de sacar la vacuna en un, en un tiempo estelar. No porque cortaron esquinas, no porque cortaron pasos o porque tomaron atajos, sino porque tomaron un vehículo más rápido. Eso es todo. Ya. Yeah. Pero no es porque se hayan saltado pasos. Esas vacunas tienen un nivel de evidencia tremendo. Imagínate, una vacuna puede tener, pudo haber tenido 40 mil sujetos de experimentación. Esto Es enorme. Sí. No? Además, ¿Por qué se, se extiende el uso de emergencia? Porque, porque tienen razón, porque tenemos que ser cautos, ¿no? O sea, 40 mil personas de experimentación no exime que una vez que tú das esta vacuna a, a 300 millones de personas, pues algo malo puede suceder. Entonces, por eso se le da un uso autorización emergente, por precaución. Nada más. Nada más. Y además, tienen que... Algo que a mí, en lo personal, como papá, como hijo, me deja muy tranquilo es que esas vacunas no, no se deja de monitorear su seguridad. Ahora, mientras tú y yo hacemos, mientras ustedes y yo hacemos este podcast, se están monitoreando los efectos de salud de estas vacunas.
1: Sí,
2: no porque necesitamos esta información. Esa es la única razón. Es precaución. Es nada más eso. Nada no. más eso. Obviamente la, la narrativa antivacunas es que lo hacen porque, porque saben que algo está mal y no, lo, y no las quieren autorizar. Eso no es así. ¿No? Y ese es el problema de la desinformación, que sí. es muy fácil cambiar la narrativa, cuando pero son solamente datos falsos.
1: Qué importante es contar con esta información y escucharte decirlo, Mauricio, porque sí, a mí, te digo, me ha pasado en reuniones de que sí, es que nada más está de emergencia y como no hay información sobre eso, pues se puede... Este, tomar una decisión no adecuada por estar mal informado ¿no? Entonces...
0: Pero la gente, Paula, lo dice con una seguridad así ah, como no, claro, claro, mismo. claro. En, sí. esta, en esta pandemia ha perdido este, amistades, o sea, a mí también me pasa que digo, neta, la gente sí lo dice, pero con una seguridad, sea vacunas, no vacunas, una, la otra el virus, el nada, o sea, ya es como, o sea, poco menos que los expertos, pues
2: O sea, a mí me deja perplejo, ¿no? O sea, yo llevo estudiando, bueno, yo estudié nutrición antes que medicina, ¿no? Cuatro años, siete, seis de medicina, diez, seis años de residencia. Son 16 años que he estado en la escuela, ¿no? Eh, no sabes lo difícil para mí que ha sido reaprender esta parte de la virología, de la inmunología, de la, de la estadística. Y todavía, obviamente, no la manejo al nivel que la manejan los expertos que están en estos institutos que han puesto su vida al servicio de este tema. ¿No? no sé si tú lo detectes Paola cuando ves mis publicaciones pero siempre trato de establecer que, que no me considero un experto, que simple y sencillamente lo que hago es que amplifico la voz de las instituciones que tienen el privilegio de contar con esta información de primera mano como es la Organización Mundial de la Salud la CDC, etcétera entonces cuando yo escucho a estas personas ¿no? que, que, que dicen esto con tanta seguridad, digo o sea, no sé, me, me, me cuestiono la soberbia que existe en nosotros los seres humanos, ¿no? Y también, y también el privilegio, seamos, seamos honestos, ¿no? Qué fácil para nosotros es hablar de esto, ¿no? De qué mal es la vacuna cuando, no sé, vives en la mejor colonia en México, ¿no? Compras tus ropas en Estados Unidos, puedes ir al, al doctor que tú quieras, tienes agua potable, no estás expuesto a... A, a infecciones como las personas que viven en la sierra. O sea, entonces hablas desde tu burbuja, no? Y eso, eh, y eso es un verdadero problema de salud pública. En verdad. O sea, es un verdadero problema. Te puedo dar un ejemplo muy claro. Un doctor de Yale se fue a Karachi, Pakistán, a hacer un estudio aleatorizado donde, eh, en una, en una parte de, de, de Karachi donde había una incidencia enorme de, de neumonías y diarreas por falta de lavado de manos y llevaron a voluntarios para enseñarles a cómo lavar manos, pero no, no los clásicos voluntarios que llegan y te dan un panfleto y se van, no, no, los voluntarios que llegan, entran a tu casa, a ver, muéstrame cómo se lava las manos, señora, pues así, ok, y cuántas veces las lava, no, pues se tiene que poner un recordatorio y a ver, eh, ¿Qué hace después de cambiarle el pañal a su hijo? Pues entra a la cocina. No, se tiene que lavar las manos y después entrar a su cocina. Un estudio de ese, de esa envergadura logró reducir la incidencia de neumonías y diarreas y la mortalidad en más de un 33 por en un año. O sea, estás hablando de salvar vidas, no? Estas vacunas tienen este potencial o más y para eso hay que educar. No hay más, no? Ahora, yo eh, eh, una de las cosas que, que, que yo platico con mis colegas, ¿no? que mis colegas siempre me cuestionan, no me lo cuestionan en mala forma porque me conocen, no? Pero me dicen, oye Mauricio, cómo te sientes cuando te invitan a lives con artistas, celebridades <risa> 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 televisión <risa> y, y tienes que hablar de esto? Le digo lo hago por simple. La, la simple razón que el 70 de la población extrae información de allí sí. e históricamente históricamente estas estas esos medios de comunicación pues no llevan información veraz porque a los doctores no nos gusta ir ahí. No no estamos cómodos,
1: claro. no
2: hablan nuestro idioma. No quiero que me vean como una persona. Pues que está buscando fama o que está claro. buscando esto, por la realidad es que si no vas a estos medios y no estás en redes sociales, no estás haciendo nada por tu población ahora hoy en día. No, entonces, Sí, para contestar tu pregunta, la desinformación sigue. Y además, la desinformación no es como una cura, ¿no? No es una cura de que, ah, ya, ya hice un post y listo. No, <risa> no, es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días tienes que estar publicando, porque si no, la gente sigue cayendo presa.
1: Claro, bueno, y al final también, y por eso te digo que, que la, la labor que estás haciendo es increíble, porque pues también te expones a que haya gente que te esté, o sea, poniendo comments, pues nada, o sea, sea groseros, ya sabes, al final también te estás exponiendo tú eh, en, en tus redes, ¿no? Entonces también creo que eso tiene mucho, eh, pues es, o sea, como que de mucho este honor que si sí lo estés haciendo porque porque mucha gente como dices a lo mejor muchos doctores dicen es que para para qué lo hago si me van a empezar a criticar a agreder en redes eh, pues mejor no lo hago no y creo que eso que tú estás haciendo es increíble y a pesar de que seguramente hay muchos comentarios que te bajonean al momento que lo estás escribiendo y que pueden ser muy agresivos tú sigues con esta labor diaria, como dices, o sea, no es una cosa de un post o un podcast o un, sino que es algo que, que, que estás haciendo continuamente. Y, y, pues para terminar, Mauricio, me gustaría preguntarte justamente con toda esta desinformación que hay y un poquito haciéndole honor a, al nombre del podcast que es del mito al hecho. Tú, ¿cuáles son estos dos o tres mitos que has escuchado desde que empezó la pandemia? Que dices, a ver, lo quiero decir ahorita out loud en fuerte para desmitificarlo y que, y que no se siga este, creyendo estos mitos. A lo mejor si es uno, uno o, o dos o tres que nos pudieras compartir.
2: Bueno, te puedo decir dos, ¿no? Bueno, quizá tres. El primero es eh, que los doctores ganamos dinero al promover vacunas, ¿no? Sí. O sea, yo gano cero. Te lo voy a decir con seguridad. He perdido dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy invirtiendo tiempo eh, que podría estar invirtiendo, no sé, dando...
0: En otra cosa. Eh, eh, eh,
2: dando asesorías a nivel internacional, claro. ¿no? He atendido casi a 100 pacientes de manera internacional eh, por COVID-19 y en el 99% no he cobrado ni un peso, ¿no? Porque no se me hace justo lucrar en una pandemia. Eh, o sea, eso no es cierto. <risa> eso sí. no es cierto de hecho los que ganan dinero de las pandemias son los charlatanes que venden suplementos y protocolos para la COVID-19 ¿no? que abundan sí. abundan ¿no? de hecho esa narrativa la gente no se da cuenta pero esa narrativa de que la industria te quiere matar te quiere enfermar te quiere vender esto mejor ven a mí te doy dióxido de cloro te doy este suplemento ¿no? o sea es una narrativa idiota que no se dan cuenta que, los est que, les que están jugando con sus emociones ¿no? Eh, eso sí, o lo eso me encantaría desmentirlo. Nosotros no recibimos un peso. De hecho, yo siempre bromeo con mis amigos. Yo creo que las industrias farmacéuticas perdieron mi dirección porque no me ha llegado ni un cheque. Y por favor, que llegue, porque en tiempos de pandemia se agradece, ¿no? O sí. sea, no, en verdad, eso es uno. Dos, las vacunas, te lo voy a decir de, de la forma más sencilla que lo puedo decir. Las vacunas son presas de su éxito. Son víctimas de su éxito. Al haber reducido tanto las enfermedades infecciosas que, que medraban en nuestra sociedad, ya nadie siente su necesidad. Porque pregúntenle a sus papás. Sus papás seguro tuvieron amigos con polio, ¿no? Sus abuelos, ¿no? Eh...
0: La española
2: también. O sea, me explico. Estas sí. personas no van a poner en tela de juicio el valor de las vacunas porque lo han vivido. Nosotros como generación privilegiada se nos olvida. Quizá a mí también se me olvidaría si no estuviera en el ámbito médico, ¿no? Eh, pero para nada las vacunas fueron diseñadas para lastimar. No tienen efectos secundarios. Obviamente sí tienen efectos adversos porque seamos honestos, ¿no? O sea, si se la das a un billón de, de humanos, vas a encontrar efectos adversos. La vasta mayoría de las veces estos efectos adversos son transitorios, no son letales y no ponen en peligro. Han habido casos en que sí, sí, sí lo han habido, pero aún así su beneficio, o sea, rompe por órdenes de magnitud sus eh, riesgos. De hecho, la CDC ha puesto y todos lo apoyamos, que la vacuna ha sido el evento que más ha cambiado a la humanidad en los últimos 100 años, las vacunas. Y tercero es que las vacunas, tercer mito, no causan autismo. No causan autismo y eso es de los peores mitos que existen y que realmente me causan rabia. ¿Sabes por qué me causan rabia? Porque utilizan el miedo de mamás jóvenes.
1: Sí. Y no hay
2: nada más deplorable. No hay nada más malvado que eso. Las campañas antivacunas de, 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 se encargan de buscar a madres jóvenes, primerizas que tienen miedo, ¿no? porque todos cuando somos papás por primera vez tenemos miedo y les dicen que las vacunas causan autismo. Eso no es cierto. Eso no y más malvado,
0: Mauricio, hasta siento que ignorante, ¿no? O sea.
2: sí. Así es, así sí. es. También. Así es. Y seamos honestos. O sea, yo siempre hablo con mis amigos y les digo, si yo no estuviera en medicina, yo podría caer presa de esta información. Claro. Porque juegan, porque la información no es solamente el dato, es el dato que viene abrazado de la emoción, es el dato que viene abrazado de la parte psicológica. No, por eso muchas personas caemos presa de esa información, porque nos lo dice nuestra mamá, nuestro papá y esas personas nosotros los queremos, los amamos. Les creemos todo lo que nos dicen.
0: De acuerdo.
2: ¿no? Sí. Entonces, eh, 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 o sea, esos son los tres mitos, no de que uno, nosotros los médicos no ganamos nada en eso. Las vacunas definitivamente son uno de los eh, inventos, el, o quizá el número de invento que ha eh, hecho más por la humanidad en los últimos 100 años. Y tercero, que las vacunas no causan autismo. No causan autismo. El autismo es una enfermedad, es una condición, sumamente común en todo el mundo sumamente común con todo el mundo en todo el mundo que no es causada por esto de hecho pobremente entendemos que es la causa y lo que sabemos hoy en día es que empieza desde inútero, muy probablemente ¿no? uh -huh. así que el hecho de que tú vacunes a tu hijo al, al año no, no, no tiene absolutamente nada que ver con esta enfermedad esos son de los tres mitos que me gustaría eh, dejar en claro que no son verdad
0: me encanta, Mauricio, wow, pues mira, la verdad, tú sabes, podríamos seguir hablando aquí contigo otra hora más, escucharte, eh, o sea, eh, creo que, que la gente debería de estar más empapada de este tipo de información, gracias de verdad por tu tiempo. Fuimos muy honradas en tenerte en este episodio. Y para las que nos están escuchando, bueno, Pau y yo que somos fans y que obviamente más allá de que tienes medio millón de seguidores en Instagram, no olviden de seguir al doctor Mauricio en, el, en su Instagram Da información de verdad, súper actualizada, súper buena para todos nosotros. Es arroba dr, de doctor, punto, Mauricio González y eh, si te gustó el episodio compártelo, síguenos en arroba delmitoalecho y Mauricio gracias de verdad por estar aquí nuevamente
2: No, fue un placer y gracias por darme la oportunidad de dirigirme a más personas, amplificar mi voz y pues bueno ya, ya quiero que se termine esto para que lo podamos hacer <risa> en persona
1: Muchísimas gracias Mauricio y nos vemos en el siguiente episodio de Del Mito al Hecho